0: I'm <laughs>
1: gente, isso aqui no meu tempo era assédio, não era? No tempo de vocês, não é? Sejam bem-vindos aqui, meu Deus, que alegria! Vamos lá, live do Conde, olha o choro, olha o choro, olha o choro! Eita nós, que hoje eu tô com a muléstia mais uma vez, sejam bem-vindos aqui, ao ah, vivíssimo aqui, a Marilu tava dizendo aqui, Marilu, dizendo, Conde, hoje eu não vi notícia nenhuma, tô esperando você, tem gente que não vê nada, e, e, e se informa comigo aqui, espero estar prestando bom serviço para vocês, viu? Desculpe as digressões, né? Eu acabo imaginando que todo mundo que está aqui é, já está já até enjoado das notícias do dia, né? Por isso que eu vou até por outros caminhos. Mas vamos lá, vamos lá. Ao vivo, pelo canal do Conde, pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Choro, produção... Olha, hoje tem muitas surpresas para vocês... Quero agradecer aqui o Dudu Maia, me mandou um e-mail super lindo aqui, querido Dudu Maia, que é o músico que toca nessa, nessa música, nesse chorinho, na Graúna, do João Pernambuco, que eu toco todos os dias para vocês aqui, fica de fundo aqui na minha, na minha resenha. É, e no final da live a gente vai ter um clipe do grupo do João do, do, do Maia chamado... Trio brasileiro, né? E se vocês se comportarem direitinho, eu tenho mais um clipe musical para vocês aqui hoje, mas vamos ver se vocês vão se comportar bem. Né? Bom, é... obrigado aqui pelo pelo carinho, pela pelo afeto, por todas as mensagens bonitas que vocês me mandam. Eu, eu, às vezes, não consigo responder, mas eu respondo ao vivo, respondo no ar, no mínimo, né? Ao vivo, pelo menos, eu sempre respondo a todos que me escrevem e, e, e aqui manifesto as devidas deferências. Deixa eu colocar aqui é, o bannerzinho para vocês colaborarem comigo, se quiserem. Ninguém é obrigado. É, o Pix do Conde está aqui, como sempre, condegustavo arroba Confiram lá direitinho se vocês forem fazer um Pix para mim. Se... Se aparece o meu nome lá, meu nome, meu nome todo é Gustavo José Conde. Sabiam disso? Eu tenho um José no meio do Gustavo Conde, tem um José no meio do caminho. Tinha um José, tinha um José no meio do caminho, e é o um nome que deve aparecer esse nome lá na hora que vocês vão fazer a, a colaboração. Olha, eu tô passado com essa história. Vamos direto aqui do Janones Zambelli é, eu tô afim de fofocar hoje, entendeu? Isso aqui é, é mais pura fofoca. A pura fofoca de milho, fofoca de piracicaba para todos vocês. Deixa eu pegar aqui para não pegar uma coisa errada, né? Gente, a Zambelli, para mim, tava dando em cima do, do Janones. Vamos ver de novo, aqui na tela agora conjugado. <risos> aqui é, olha lá. ele já começa deixa eu parar de fazer uma análise quadro a quadro aqui tipo perícia do Ricardo Molina né bom no começo ele fala assim olha lá parece aqueles alunos né aquela aluna chata né Ai, que? me chama de louca eu tava pedindo para chamar ela de louca me chama de louca me chama de louca que que é isso meu Deus do céu pirou quer dizer é louca né Total é, e, e ele falando assim, olha lá, vai começar, ó. Presta atenção. Olha que bonitinho isso, gente. O Janones é um gentleman, né? Olha só, olha só, vamos lá. Ah, que não. que você Pera me... aí que falo eu Peraí ah, que falou. Assim. É?
0: fala que você me chamou de
1: louca também. Fala que você me chamou de louca? Fala que Mas que cara é essa, meu Deus? Ah, tá. ah. Será que não é. Você
0: não é super. Ah. Não, é corajoso. Não, você
1: louca. Aí ela pega começa a falar com o celular. Eu não vou tirar palco. você parece Você tá Olha, olha, é um lord o Janones, não sabia que o Janones era tão controlado educado assim. Bom, depois tem outras cenas aqui dele, mas eu achei fantástico essa essa história dela falar: "Fala que você me chama de louca? Me chama de louca, me chama de louca". Isso aqui é o mais puro tango. Tem coisa mais assediante do que isso? Me chama de louca. Olha, eu fiquei apaixonado por essa cena, né? E quero dizer que o Janones devia denunciar denunciar assédio e se é assédio, né? O cara tava ali quieto ali olhando, prestando atenção. Claro que depois ele se meteu em brigas, ele não é culpa dele. É... E, a, e, a, e a Zambelli lá, quer dizer, uma mulher casada assediando um deputado assim, eu tô sinceramente eu acho que a gente está fulanizando demais essas questões. A gente diz ah, a, a... A Zambelli, como é que foi noticiado isso? Carla Zambelli tenta intimidar Janones. Não está certo esse verbo, né? essa locução verbal. Não é tenta intimidar, é assedia. Isso é assédio. Né? Ah, esconde, é sexual, moral, é, sei lá o quê. Mas é assédio, o nome disso é assédio. É, deixa eu ler aqui para vocês o que, que eles falaram, porque está muito baixinho, né? O áudio. Bom, o deputado federal André Janones, que é do, do Avante de Minas Gerais, ele é, teve que lidar com o assédio da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, durante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Hoje, é, em uma publicação, ele publicou nas redes sociais. É, e a Zambelli tentava provocar o Janones né, é, para chamá-la de louca. Ah, me chama de louca, me chama de louca. É, o que, segundo ela, teria acontecido antes. Mas quem nunca chamou também, né? Às vezes você fala isso. Eu, eu chamo algumas amigas minhas queridíssimas, né? Eu, eu adoro louca com K ainda. Eu acho mais... Eu falo assim, louca. <risos> Elas adoram isso. Claro que no, no âmbito privado, né? Sem você... Fazer nenhum tipo de bullying, né? Mas sabe, que, que drama que as pessoas fazem também. Bom, é claro que eu não tô aqui é, é preconizando gaslighting com as mulheres, é uma coisa completamente diferente. É, a, a gente tá, tá sensível demais e a gente tá burro demais. Aliás, eu tô é, também, é, me tornei uma figura agora é, profundamente exigente, né? Eu acho que os ministros do STF estão no nível muito baixo, todos eles, não é. Não é só o André Mendonça e o Cássio K, não. Todos eles ali, me desculpa, estou é, achando que a nomeação para PGR e para o STF que o Lula vai fazer é uma nomeação que o Lula faz, entre aspas, né? né? Se fosse o Lula mesmo que fizesse isso, acho que a gente teria outra, outro, outra engrenagem, né? Mas eu acho que esses postos estão maculados, estão amaldiçoados. Eu já vou explicar isso para vocês, vou explicar aqui, vou tentar né, é, articular aqui, argumentar com vocês. Né? Bom, eu nem fui para o bate-papo ainda porque eu estou aqui é, numa pilha muito grande. Já vou depois dessa informação da Carla Zambelli. Bom, é, o deputado mineiro é, responde que não dará palco para ela. O, o Jandones é muito escolado, né? Ele, ele sabe mexer com as redes. É, para ela se aparecer para Bolsominion. Depois ele faz uma previsão sobre o futuro de Zambelli, que é: você vai ser presa, você vai ser presa. Vamos ver de novo aqui. Isso aqui é importante, tá, gente? é porque... Vamos ver de novo aqui o, o, o Janones, né? Imagino, Presta, mas... atenção
0: lá, é... Presta atenção lá, Presta
1: atenção. Fala
0: que você me chamou de Lucas também. Fala, você, não é, você não é super, super corajoso? Fala, você me chamou de Lucas.
1: É, eu acho que o Janones pode processar a Zandelli. Eu não vou dar é. para Aqui o pessoal. O pessoal está dizendo aqui no bate-papo. O seguinte, ó, quer ver? É... Cundinho, oiê, querida, só a Maria Noemi chegando aqui. Obrigado, lindona. É, aqui o analfabeta, analfabeta é graduada, presta atenção lá. <risos> Eu adorei, presta... e Ele falou daquele jeito bem mineiro, né? Presta atenção lá. Eu tinha uma professora no, no, no ensino fundamental, chamava como é que era o nome dela agora? É Nilza Galvão. Dona Nilza, a dona Nilza era uma professora, já, já morreu, era uma professora é, adorada aqui na cidade de Caçapava. E ela falava assim, presta atenção, menino, <risos> presta atenção, tá no maternal, eu falava assim, parece que tá no maternal, e é claro que a gente ficava lá, né, falando pelos cotovelos, né. A Luciana Bauer tá aqui, com de fofo, boa noite, passando para dar um beijo para Lula, boa cirurgia, vamos torcer aqui muito pro Lula, albanísia, estou muito exigente, demasiadamente crítica, eu tô profundamente, olha, vou te contar, viu, eu tô... é uma crise, tô passando por uma crise. Valéria Carvalho, ela provocou para depois processar o Janones por assédio moral. É, é armadilhazinha, o Janones não caiu, mas eu acho que ele pode, com essas imagens, inclusive, levar. É, não sei se interessa para ele, mas processar a Carla Zambelli, que tava querendo jogar uma armadilha para cima dele. Né? Me chama de louca, me chama de louca. Além do fato de parecer um assédio aquilo ali, para mim. Não sei para vocês. Vocês podem julgar esse processo aqui pra gente. Bom, vamos lá que tem muita coisa! Tem muita coisa ainda. Vou falar do, do Heleno. Vou mostrar imagens, é, cenas do general Heleno depondo na, na CPM dos Atos Golpistas. Ana Terra adorou. Amei. Amei. Ah, aqui, Márcio Marques Zambelli. É, é... Que isso? Que, que absurdo! Coitada das putas, né? Coitada das putas, são trabalhadoras, profissão mais antiga desse mundo. Eu adoro. Adoro. Não ofenda! As prostitutas aqui, na minha live, seu mal-educado, uma coisa terrível isso aqui. Eu que... Aliás, eu acho que o sindicato das prostitutas tem um sindicato que é muito forte. É... Eu quero, quero conversar com, com esse sindicato, a gente precisa fortalecer mais essas posições aqui. É... Carlos Pena tá dizendo aqui, se ela me pedir para chamar de louca, eu chamo Olha, eu facinho, viu? Se a pessoa fica me chama de louca, me chama de louca, eu sou louca. Pronto, tá bom. Agora ir embora. Que coisa. José Marcos Oliveira, bem-vindo. Só tem que tomar cuidado se ela tiver armada. É verdade, que ela aí corre atrás e dá voz de prisão. É verdade, ela podia tirar uma pistola ali, a é pistoleira, né? Pistoleira no sentido de literal, né? Porque ela, né? Quem anda com uma pistola na rua atrás de um cidadão, né? Correndo, é o quê? Né? Não é, digamos, botânica, né? É uma pistoleira. Esse, é, o nome é esse. É, Conceição Pires. quando você vai falar do Heleno, houve lance de arrepiar, houve lance de arrepiar em todos os sentidos, vou falar assim senhora Ana Delapina Lapina Janones me chama de gaveta me desarruma toda, aquela coisa assim me chama de lagartixa, me joga na parede né? eu, eu tô apaixonado por esse vídeo né? me chama de louca imagina uma mulher olhando, me chama de louca que que é isso? Que que é isso povo brasileiro mas que coisa olha só, deixa eu agradecer Todo mundo que está se tornando membro aqui do nosso coletivo Rosane e Biapino Colaborando aqui Conosco Sejam bem-vindos Cadê os superchats aqui? Quer, quer fazer o um favor de me dar um, um pouquinho de superchat? Hã? O velho Lobo está dizendo que Desde quando o Conde é comunista? Nunca, eu não sou comunista Quem falou que eu sou comunista? Carlos Henrique Ribeiro, sugiro que você entreviste a Monique Prada Que é do ramo Não conheço Vou estar tá anotado aqui anotado aqui, olha, Caicó, Rio Grande do Sul, Jackson, Telmo, obrigado. Andela Pila, que história é essa que o marido dela é negro? Eu perdi tudo. Ela falou que ela é casada com um negro, né? E o marido dela, é, a, a gente tem que tomar cuidado com essa história das pessoas que se auto-identificam brancas, negras, pardas, né? Pardas, acho que tá em desuso, né? É, porque essa coisa da pigmentação, ela é, é furada, né? 50 anos de literatura sobre questão racial, e a gente precisa entender que a pigmentação é, é outro, tem outro filtro aí para a questão da interpretação das raças. Pode muito bem, o marido da, da Zambelli, é, não é retinto, evidentemente, ele pode se autodeclarar negro, mas não sei se é o caso. Né? Tem que, né? Agora tem que ver isso aí. Ela falou meio, ficou meio estranho mesmo, porque. O marido dela acho que é um almirante né, da Marinha e não parece negro. Agora, aquela coisa, todo mundo aqui sabe, se um brasileiro né, é, que, que se sente né, da elite branca aqui de São Paulo, se esse brasileiro for para Miami, não, né, mas se for para a França, ele não vai ser branco lá. Enfim, não vou fazer essa discussão hoje aqui com vocês de cara, deixa eu trazer. Bom, tem outras cenas aqui, vou ter cenas de arrepiar, cenas do Janones. Deixa eu ver a próxima aqui que eu vou colocar para vocês. Nessa comissão, é, deixa eu, eu vou colocar por aqui porque tá mais fácil para mim. É, eu não fico na tela, mas vocês veem o vídeo com mais qualidade. Bom, Janones Zambelli, aqui o barraco do Janones, vamos ver. Você
0: não vai interromper o ministro. Você não vai interromper Vai, Marchão! Vai, Marchão! Você quer fazer de
1: é terrível isso, é muita testosterona junto, né? É, sabe, é lamentável, que cena que, que é essa, né? Puxa, ser um deputado para encarar esse tipo de coisa? Né? A gente tem, tinha que ser de, deputado, né? Já foi uma, digamos, uma função em que você... Escrevia projetos, aprovava. Tudo bem que você tem que ter discussões acaloradas, mas nesse nível, nesse nível, tá aqui: o é, Janones foi agredido. Tem aqui um vídeo curtinho dessa agressão.
0: Ao comportamento, deputado! Deputado Evaí! Por favor!
1: Não, e lá acho que a é Biaquíssis gritando desesperada. né? Dep... Ao
0: comportamento, deputado!
1: Deputado Evaí! Por favor! Querem ficar numa rinha, né? Que coisa deprimente. Bom, isso aqui, só para vocês saberem, era uma comissão que estava sendo é, simultânea CPMI dos atos golpistas. O, o ministro, a Comissão é, de Fiscalização Financeira e Controle na Câmara, o ministro Silvio Almeida estava lá ele também foi interpelado pela própria Carla Zambelli, foi pela um, foi Zambelli, e a, o Nicolas Ferreira, uh, ele também fez uma fala assim, muito, muito estranha com relação ao, aos episódios recentes aí, que poderiam envolver o Silvio Almeida, o Silvio Almeida deu uma resposta para ele, lacradora, ele falou assim, você quer me... É, descredibilizar, né? Você quer me descredibilizar. Aí o Silvio falou assim, olha, eu não quero te descredibilizar, até porque você não tem credibilidade nenhuma, né? Aí o, a comissão veio abaixo, né? O próprio o próprio Nicolas ficou falando assim, aê, lacrou e tudo mais. Foi, foi no mínimo divertido um pouco essa, essas questões. Agora, nós temos que ficar Alertas. Eu tenho um recado muito sério para dar para vocês hoje que tem a ver com é, a, a arguição também do general Heleno na comissão ali parlamentar de inquérito, mista é, CPMI dos atos golpistas, porque eu, eu, eu sou um crítico quanto mais das CPIs, né? Porque as pessoas ficam nas CPIs simplesmente querendo aparecer, querendo polarizar, não importa se é a direita e se é a esquerda, já vou avisando. Eu adoro o deputado Rogério Corrêa, pessoalmente, é uma figura é, que eu tenho muito em conta. É, o pastor, como é que é o nome daquele pastor? Estava lá também, saiu muito bem. A, a deputada é, trans de Minas, né? Também deu um... Ela, ela é, é muito qualificada, mas o formato da CPI induz todo mundo a é, cumprir um papel de quem pertence a um picadeiro infame, né? Lamento ter de dizer isso. Eu acho que o formato está equivocado é, e que as pessoas não têm maturidade para fazer este pastor Henrique Vieira. Obrigado. É, e, e o que, que acontece? né é, Elas ficam querendo... É, a esquerda está se utilizando também de técnicas de discurso, técnicas... É, da mesma, quase que da mesma natureza do que as técnicas de comunicação de guerra que o fascismo tem usado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, em, em todos os momentos, tá? Todos os momentos. Eu vou trazer aqui um, alguns momentos do, do general Heleno. Por exemplo, é, o, o deputado Rogério Correia, né? Ele fez a pergunta para o general Heleno. O senhor, é, da, é, antes de fazer a pergunta, ele falou: por favor, passe o trecho, o trecho não sei o quê. Eu já vou avisando os fascistinhas de esquerda e direita que estão por aqui, que, é, enfim, eu estou aqui para fazer diálogo, para fazer um debate, não para impor meus dogmas, viu? Já estou vendo que tem gente reclamando. Ai, dá um tempo, Conde. Dá um tempo você, meu filho, entendeu? Ou entra aqui na. na né? entra no, no roteiro que a gente traça coletivamente ou, né, vai, é, é, como é que é, vai chupar um frango, né? Como é que se diz na, no popular? Porque é isso, é, é, é asqueroso. Bom, Rogério Correa falou, ah, por favor, passa a, 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 o trecho da, da fala do General Heleno aqui mesmo nessa CPI. Hoje. aí passa a fala do General Heleno. Tá falando assim: o Mauro Cid não participava das reuniões. É, com a cúpula do exército. ponto. Aí o deputado Rogério Corrêa pede para colocar lá a imagem de uma, fotogra uma a fotografia de uma reunião do Bolsonaro com alguns comandantes do, do, das Forças Armadas. E o Mauro Cid está lá no fundinho, né? Parece que está quase que, que nem o um Wally ali, né? Procure o Wally. É, e aí ele disse, o senhor mentiu porque o senhor disse que ele não participa. Quer dizer, isso é de uma estupidez. Me desculpa, deputado Rogério. E aí, o que, que aconteceu? O, que, que, o que, que me deixa enlouquecido? Toda a mídia independente comprou essa inserção do deputado Rogério Corrêa. Toda. Toda, sem exceção. A manchete era assim. É, General Heleno mentiu. E a mentira dele era essa. É? Olha, eu posso dizer o seguinte para vocês, o general Heleno mentiu 99% do tempo que ele estava ali, mas nesse caso específico, nesse caso específico ele não mentiu, vou explicar para vocês, porque assim, ele diz, o, o, o Mauro Cid não participava das reuniões, o que, qual que é a semântica de participar? bom você tem você pode fazer uma sequência assim estar presente o que que é participar participar sentar à mesa é discutir políticas na minha semântica é é isso participar de uma reunião é isso tanto que se o professor que serve o café não participa de uma reunião não participa de uma reunião e aí eu fico assim numa tristeza de ver a esquerda usando esse tipo de artifício para lacrar né? Ora, se isso continuar, nós nunca sairemos desse estado primitivo de polarização em que ninguém entende ninguém. Né? É, a questão é assim, é, não importa, é, é, um, um arguidor né, responsável, no, no, no momento em que o, o general Heleno diz assim, ele não participava das reuniões, aí o, o arguidor perguntaria assim, mas o que é participar para o senhor? Ele estava presente e não participava. Ah, mas ele ouvia. Claro que ouvia, ele não é surdo. Inclusive o, geral, o general não falou isso também. Então, sabe, a esquerda ficar se pegando nesse tipo de, sabe, de armadilhazinha vagabunda, me desculpa, isso é péssimo. É um erro, é um erro. É, a despeito disso, o, o, todo, todo o protocolo ali da, da arguição da Comissão Parlamentar de Quero, foi um pouco nesse, nessa direção, a não ser a Duda Salabe, eu não pude acompanhar tudo, evidentemente, mas vamos ver alguns trechos aqui, porque daqui a pouco eu vou comentar no detalhe para vocês. Primeiro, tre... o trecho do Heleno, que é, 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 chamou muito a atenção, porque ele fala alguns palavrões, ele entrou, ele teve um ataque, ele surtou, deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui esse trecho consigo, vamos ver juntos aqui.
0: As eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
1: Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Pô, não, não posso dizer que foram fraudadas, foram Sim, examinadas. Você
0: mudou de ideia, né? Sim. Muito obrigada, presidente. Ela, ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça, né? é pra ficar puto, né? Puta aqui, presidente. Faço, a favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Tá demais. Aqui, é, é, é muito gentil. Ele,
1: ele ficou, foi uma humilhação também pro, pro, pro general Heleno, é, mas esse tipo, essa coisa, parece uma coisa tão infantil, ah, o mudou de ideia, uma coisa meio de despeito e tudo mais. Isso é nível muito baixo, né? Na verdade, a gente podia arrancar de um general desses, né? Hoje, a gente poderia estar falando aqui de várias coisas, levar esse cara ao extremo, até ele dizer alguma coisa que prestasse. Mas não, a esquerda fica dando, levantando a bola toda hora para ele, para ele dizer o que pensa dentro daquele mundo imaginário dele, aquele mundo que ele postulou para si, né? Que é o um mundo... Ah, mas você não... não... Você, você não é, operou pelo golpe? Eu falo, não, falou, não teve nenhum golpe, ele fala, não teve golpe. Né? E fica nessa coisa, sabe, continuada. É, isso é, 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 sintoma, é um sintoma de um país que não quer... Desculpe eu dizer isso, é que eu estou falando, eu estou mais exigente. É o um sintoma de um país que não quer é, 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 trazer a verdade à tona. É o sintoma de um país que quer continuar nessa tensão o tempo todo. E nós temos novas tensões aparecendo. O Congresso está tensionando o STF, tem coisas, tem coisas problemáticas no horizonte. Né? A gente sabe que o governo não está uma brastemp do ponto de vista da articulação política. É, e o que a gente vê é isso. Quer dizer, o que a gente pode falar do general Helena agora? Olha, a situação, é, o emaranhado, está muito. Está tá bastante complexo nesse momento do Brasil. Eu quero falar para vocês hoje ainda sobre a Globo, sobre é, a atuação do governo, sobre o caso Aniele Franco. Vamos lá em todos esses casos aqui na sequência. Vamos lá. Live do Conde! Ei,
0: meu Deus do céu, cadê vocês?
1: Vamos, 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 vamos fazer esse debate? Aqui é para fazer o um debate. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Iracema Oliveira. Beijinhos, beijinhos. O Congresso anda bombando. É, Ricardo Barros, meu querido ursão, está aqui, amigo. Carlos Henrique Ribeiro. Sugiro que você entreviste a Mônica Prada, que é a do Ramo. Está aqui. É, vocês estão meio devagar hoje, né? Tudo bem. Então, eu também estou. É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Do general Heleno. Do general Heleno é um horror. É, é evidente. É evidente. Mas... É... A, a a nossa a, a nossa representação ali é, fez um papel que mais uma vez deixa todo mundo assim perdido né não tem uma novidade não tem uma coisa que a gente possa falar não 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 enquadraram não emparedaram aí sai os fanáticos não General Olinto foi humilhado a direita sai dizendo General Heleno deu um show né ai General o que é, se a gente continuar assim, não vamos conseguir mais nada. Eu acho que a gente precisa virar essa página, né? Eu estou vendo que tem muita confusão no ar. Eu estou vendo que as análises, elas começam a... Eu sempre digo isso, né? São ciclos, né? A, começa a espanar de novo, né? As pessoas começam a não entender o que está que acontecendo de fato no Brasil. Por exemplo, eu tenho falado sistematicamente aqui. O, o, o senso comum... É, progressista nesse momento, acredita que os grandes é, financiadores do 8 de janeiro não vão ser punidos. E eu estou dizendo vão ser punidos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o conjunto de é, processos históricos que estão em curso nesse momento. Deixa eu já ir direto ao assunto para vocês com relação à Rede Globo. É, por exemplo, o, o, nas comissões... O, o deputado Nicolas, a deputada Carla Zambelli, todo esse nichozinho mais extremista, né eles tentam, a qualquer custo, encaixar algum tipo de narrativa, dizer que o governo, o próprio governo, promoveu o 8 de janeiro, que o governo Lula não colocou é, a, a, as autoridades ali para defender a sede dos três poderes, tudo mais eles vão falando. A gente deixa, eles vão falando. A gente não vai no lugar certo, na ferida certa. Quem tá fazendo um trabalho de excelência é a Polícia Federal que tá tirando coisas do é, Mauro Cid. Como é que a Polícia Federal tá tirando coisas do Mauro Cid? Tem que teve que ganhar a confiança do Mauro Cid, teve que passar segurança para o Mauro Cid para ele se encorajar e entender. É, você tem que modificar o seu outro. Você não pode ficar o tempo todo fazendo fricção, né? Não funciona. Isso aí é, é, é o clima ideal para uma direita. Mas nem assim a direita está conseguindo é, é, aumentar o seu espaço no país. Por quê? Porque são ciclos históricos e porque a mídia convencional ela não está mais nessa. Ela não vai. Ela não vai é, se vender de novo para uma extrema-direita é, a título de impedir a, 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 o povo brasileiro é, de ser representado pelo seu maior representante, que é o, o presidente Lula. Calma que eu vou explicar isso para vocês. É, é incrível. né eu, Vocês sabem que eu sou um dos maiores críticos da Rede Globo. Né? É, sempre, é sempre um horror ter de lidar com a Rede Globo. Né? Ela tem os interesses dela, ela captura a cultura, é, a economia brasileira. É, as coisas ficaram um pouco... É, começaram a ficar um pouco desproporcionais é, agora, porque chega, chegam as big techs, né o Brasil vai avançando, querendo ou não, é, tecnologia vai modificando, mas a Globo continua, se a Globo é mutante, né ela vai mudando, ela já migra para a Globoplay, ela continua, é, ela, não, ela não quer perder os tentáculos de poder. Mas o, o detalhe que chama atenção é o seguinte, e é paradoxal, a Globo, nesse momento, é a maior ameaça, maior ameaça é, ao governo do presidente Lula, porque ela está se, tá se mobilizando é, para 2026. Existe uma campanha para o PSDB se, se levantar, que não é uma campanha idiota. Posso falar também, se der tempo, hoje aqui para vocês. Agora, ao mesmo tempo, ela é, paradoxalmente, a maior garantia para o governo Lula nesse momento. Parece uma coisa louca eu dizer isso, mas eu estou analisando, eu estou tentando achar, estou é, tentando entender o que está que acontecendo no Brasil nesse momento. Por quê? Por que isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, como é que a Globo cobre a CPMI com o general Heleno? Quer dizer, a Globo comprou essa tese do Rogério Correia de colocar lá o Mauro Cid participou né? a Globo falou, o general Heleno mentiu. Quer dizer, justamente aonde ele não mentiu, todo mundo dizendo que ele mentiu. Né? É, isso, isso é emblemático, gente. Gente, eu estou falando isso com todo cuidado, viu? Com todo cuidado é, da, 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 dos estudos da linguagem pelos quais eu passei, financiados pelo Estado brasileiro, porque eu fiz a Faculdade é, Estadual de Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, o curso de linguística. né? Estou fazendo com todo o cuidado possível. Existe um gap na, na interpretação que está fazendo com que a gente fique amarrado ainda 2022. Parece que a gente não quer sair de 2022 em alguns momentos e é, finalmente entrar em 2023. Então, a Globo, nesse sentido, está comprando essa tese. A imprensa progressista também está comprando esse tipo de diálogo lacrador sem análise, né? É, é, e agora ela não, mas tem um lado bom nisso. É isso que eu quero dizer. Ela está fazendo isso. Ela está é, diante de um. Ela está seduzida pela ideia de é, combater e atacar figuras como o General Heleno, por exemplo, que já, já deu o que tinha que dar e já falou o que tinha que falar sobre tudo isso. A gente sabe que ele é um bandido, né? Tudo bem. Agora, é, diante dele, a gente precisa tirar outras informações. Mas, enfim, só para pontuar com vocês, não sei se vocês estão me entendendo, que é uma coisa um pouco é, difícil. Eu acabei de identificar esse fenômeno e estou tentando lidar com ele aqui, já falando em primeira mão para vocês a Globo portanto ela é um pêndulo importante a despeito da péssima comunicação que o governo faz ele tem até tentado em alguns 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 setores do governo que a, a comunicação do governo está descentralizada né Ela não é centralizada, não tem um, não tem um líder, vamos dizer assim um especialista, um cara que que nem o Franklin Martins no passado um cara que entende do riscado não. São, são várias comunicações. Várias comunicações que o governo tem. Não tem uma comunicação unificada. Eles até tentam fazer isso. E hoje tem mais uma crise em função disso. Tem mais uma crise em função disso. O, o Lula, é, a Folha de São Paulo deu uma nota dizendo que o Lula é, pediu para atrasar, para adiar um dia a, a, a delegação, a ida da delegação do governo para o Rio Grande do Sul, que está passando por Alaga, alagamentos ainda hoje inclusive também a gente sabe que o Porto Alegre tem uma situação muito difícil é, e as chuvas continuam ali choveu granizo hoje no Rio Grande do Sul é, que ele adiou um dia a viagem para que a Janja pudesse ir né bom o Lula desmentiu isso na no Twitter há algumas horas né agora o problema é o seguinte o problema não é o rumor aparecer e depois o Lula desmentiu. O problema é saber quem disse isso, quem vazou, quem falou, quem formulou. né? E a gente pode ter uma pista aqui, se der tempo, eu vou falar sobre isso para vocês. Não sei se vai dar tempo. Vocês entendem o que, que é? Quer dizer, se sai uma informação de algum lugar, alguém falou. né? É, se o Lula desmente, a culpa não precisa ser do, do jornalista. A gente tem que também ter um pouco de, de bom senso nessas... É, nessas análises, né? Às vezes pode ser, pode ser uma informação errada de dentro do governo e nós sabemos que dentro do governo existe exi existe de tudo, né? Gente querendo passar, puxar o tapete do outro, tal. O clima não é um clima assim da democracia. Queremos democracia e direitos humanos. Não é muito bem assim o clima. O clima é competitivo, né? E a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Não podemos passar pano. Então, só para destacar que a situação é de tal maneira complexa que a Rede Globo uh, e outros veículos convencionais que são inimigos, que são inimigos do, do povo brasileiro, eles estão é, permitindo uma certa estabilidade política e estão mantendo o fascismo e o, o extremismo estão tentando manter esse, essas duas instâncias, é, em suspensão né? em suspensão estão cobrindo a, 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 o, o processo do STF né? é, os, os, os terroristas os golpistas estão chamando os golpistas de golpistas eles estão sendo presos estão fazendo aquelas, é, é, aquelas as, aqueles processos de é, o cara não vai preso, põe tornozeleira faz serviço social, troca troca a prisão por serviços, né? E tem que fazer um curso de democracia e tudo mais, é isso que está acontecendo essas grandes empresas de comunicação estão, tão, é, é, digamos vocalizando isso, sem nenhum problema, não tem muitos traumas, por isso que eu estou dizendo o seguinte, que a direita não está conseguindo encaixar né, a, a, os seus interesses e o espaço político mas não é porque o governo está respondendo com tanta com contundência e com inteligência é porque a Globo e porque essas mídias estão segurando um pouco. Daqui a pouco, eles vão para cima do... Eles estão eles indo para cima do Lula simultaneamente a isso. É, aliás, é bom a gente se preparar. Quando o Lula fizer a cirurgia, é, ele vai ficar uns 30 dias né, de molho se recuperando e a, essa imprensa vai, né, vai, vai usar o discurso de que o Lula está cansado, né? Isso já está pronto, é quase que uma recomendação editorial já dentro da Folha, do Estadão e da Globo, a gente percebe isso com algumas colunas preparatórias que eles estão fazendo com relação à é, cirurgia do Lula. Ah, o Lula está velho, querem fotografar o Lula de andador, né? né? De carrinho de golfe, né? Aquela imagem do presidente velho, cansado, né? como Joe Biden nos Estados Unidos. Eles são prontos para fazer isso. Agora, é inegável, é inegável que nesse momento, se... É, é, eu, eu falo da Globo sempre porque ela é a maior empresa de comunicação, a mais poderosa, a mais esparramada, é, então ela fica sendo as mídias, é, né, representando as mídias convencionais. Se a Globo não tivesse, é, com, esse, com essa linha editorial tênue, com relação à cobertura dos acontecimentos da, da polícia federal no encalço do Bolsonaro, a gente poderia estar num sistema muito mais, no processo muito mais instável nesse momento do Brasil. É, veja, a Globo também quer se beneficiar, né, da página virada do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, né, embora ele tenha votos, né? É, dentro das elites brancas né? ele virou um saco de pancada agora todo mundo quer chutar o Bolsonaro para onde apontar é, e a Globo quer se beneficiar disso também para fortalecer a sua marca é sempre assim também né? a Folha de São Paulo é um pouquinho mais discreta então é, esse, esse ponto eu acho importante da gente entender porque a gente está num, num processo de muita ingenuidade né? todo mundo ainda ingênuo você vê, a Globo é inimiga do Bolsonaro ainda nesse momento é. Se, se a defesa do Bolsonaro quisesse é, lograr algum tipo de êxito né, ela, ela se aproximaria da Rede Globo de alguma maneira né, enviaria cartas né? mas ele, o Bolsonaro também não quer esse contato, creio eu ele quer continuar se colocando como inimigo da Globo e nesse, nesse ponto o Lula se coloca, o governo brasileiro se coloca como é, um sócio da Rede Globo né Segue o, o pagamento da publicidade, segue um pouco esse circuito de não agressão provisório, né? E a gente vai tocando o país. Eu quero falar para vocês sobre as nomeações no STF e na PGR. Vamos lá. Você vê, a Globo ela tá. Tem, tem gente falando assim, eles querem desqualificar a delação do CID. A Globo não está permitindo isso. Temos de admitir isso. Não é porque eu gosto da Globo, é porque é a realidade que está diante dos meus olhos, né? Eles estão inclusive puxando, forçando um pouquinho para que esse processo se dê, né? A gente vê trechos da Globo News, eles estão torcendo ali para o Moro Cid, enfim, para o Bolsonaro ser preso o tempo todo. Impressionante. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no bate papo, Lalini Casais. O correto é dar voz de prisão para Heleno, o pequeno cara de pau. Bozo nazistas na cadeia sem anistia. Obrigado, Laline. Jorge Gil, meu amigo Igor e eu amamos as palavras do Condão. Ô, Jorge Gil, muito obrigado, querido. Fico lisonjeado contigo. Alcides Adil, Lula 77, Heleno 76. É, é. Iracema Oliveira, Iracema... É, deixa eu falar da, das nomeações da PGR, mas antes vamos para algumas notícias eu quero passar um clipe para vocês, eu tenho mais alguma coisa aqui que eu peguei daqueles malucos lá hoje na CPMI tem a arguição do Rubens Pereira Júnior, que foi interessante O Barraco do Janones papi papá, vamos colocar aqui o Rubens Pereira um pouquinho pra... só isso. vou prosseguir o senhor Muitas das vezes o senhor diz que o senhor era o poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei Na... se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Mas Foi o então que eu também... perguntei para o senhor. Não, perguntou se eu considerava moderador. O senhor disse que muitas das vezes se considerava o poder moderador para impedir outras coisas. Então disse eu vou inclusive... esclarecer. Não me considero poder moderador. Como é que eu um indivíduo só. Não, eu tô adorando que hoje o senhor tá desdizendo tudo o que o senhor falou. Pediu desculpa por ter falado aqui de Lexotan, disse que foi uma brincadeira, um momento infeliz, mas não foi uma brincadeira e nem um momento infeliz, porque foram atos como esse que nos trouxeram até aqui. Não, como, é, como é que a gente quer, com todo respeito ao deputado, eu não tô aqui para defender o general Heleno, pelo amor de Deus, vocês me conhecem. Eu tô aqui pra defender a linguagem. Você entendeu? Eu sou, eu sou um defensor da língua humana, do português. Então, é ridículo. Quer dizer, é, um, é, um, é uma coisa que só piora a situação de todos nós. O, o, foi, foi, deu para perceber que foi um,
0: um, um
1: mero mal entendido que acontece. O senhor é o poder moderador? Falo, não, eu não, eu, 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 ele falou, não, ele falou, acho que ele, ele entendeu, que se ele estava perguntando, que ele, se ele era moderador, se ele moderava, alguma coisa assim. Quer dizer, totalmente estúpida né? a, 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 a empolgação do deputado, com todo o respeito, eu sei que ele é de esquerda, eu sei que ele é do PT, mas não dá para ficar calado olhando isso, não dá para ficar calado olhando isso, é de doer o coração, né? eles estão é, é, esfolando a linguagem. No caso ali, o general Heleno falou assim, não poder moderador é claro que eu não sou, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa... Quer dizer, olha, é, 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 é por isso que eu estou ficando exigente. Eu quero, olha, eu quero um país melhor, eu quero um STF com pessoas mais qualificadas, eu quero uma PGR com gente qualificada, Ministério Público com gente vocacionada, quero deputados né, que tenham é, 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 dignidade, né? quero governadores... Quero executivo, quero ministros né, mais qualificados. Não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Jamais vou ficar satisfeito. Melhores escolas. Não, não dá para se contentar com isso. Quer dizer, o Brasil está se rastelando no chão. Que nível é esse? E depois, provavelmente, esses deputados de esquerda saem felizes em Brasília, vão jantar. Ai, você teve demais, você teve ótimo. Não, não, passa o sal. Eu passo sal, eu meio passo vinho. Aquela coisa, quer dizer, não dá para aguentar um negócio desse. Eu preciso ir para Brasília para tocar o terror ali. É, francamente, eu não sei se vocês estão digerindo bem o que eu estou dizendo, mas hoje é uma daquelas lives, assim, é, um, é um daquele, uma daquelas reflexões que para mim são necessárias de fazer pela, pela minha né, mínima honestidade intelectual eu não vou ficar passando pano né, para as pessoas delirando, violentando a linguagem na minha cara numa situação delicada. Isso é o fascismo. O fascismo adora que a gente violente a linguagem. Eu vou chamar a Marcia Tiburi aqui para conversar sobre isso. Acho que ela vai gostar muito desse tema. É, agora, eu quero falar um pouco da PGR e do STF. né? Olha, vou dizer para vocês. P pelo que eu vi o Lula falando recentemente sobre as nomeações... O Lula disse assim, não, não tem essa coisa de diversidade, né? não é critério, não é gênero, não é critério. Acho que foi um erro ele falar isso. Eu vejo declarações... do Lula dizendo também... Ele não precisava dizer que não quer ser fotografado usando o um andador, né? porque isso levou né, imediatamente a uma autora falar que o Lula é capacitista. Né? E com razão com razão, né, o Lula tem que tomar, eu não, eu não sei se ele não tá aceitando recomendações, né, ele tem muita experiência, né, tá mais exposto agora do que no passado recente, nos dois primeiros governos, a meu ver, tá mais exposto agora, depois de tudo que ele passou, a situação é diferente, ele não tem um gerente, ele não tem um político que organize o governo para ele, tem que ser ele mesmo que organiza tudo o tempo todo, tá sobrecarregado, Evidentemente, né? A pessoa com tantas atribuições, com dor, né? Essa pessoa vai é, 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 de vez em quando dizer coisas que não não concatenam. Mas o fato é o seguinte: não importa quem o Lula nomear para a PGR e para o STF, eu já tô me incluindo fora desse lugar, sabe por quê? Porque não importa, vai ser uma decepção garantida. As duas nomeações. Não por imperícia do Lula. É porque esses locais, eles estão amaldiçoados, a meu ver. A PGR, né? os últimos, os últimos procuradores-gerais foram um desastre para o país. Janot, Gurgel, a... como é, que é o nome dela? Raquel Doge. Todos se omitiram diante da Lava Jato. Todos. É... Foi um horror. Sabe por que que esses cargos, esse, essas essas posições estão amaldiçoadas, estão maculadas? Porque a partir do a pessoa pode ser maravilhosa, pode ter um trabalho de vida magnífico. O Faquinha é um desses, né? a partir do momento que ela coloca aquela aquela roupa, né, aquela toga, ela se transforma. Ela deixa de ser essa pessoa que ela já foi, né? Com raríssimas exceções, né, são pouquíssimas pessoas no campo do direito que têm o desprendimento, que teriam o desprendimento para ocupar um lugar desse. É. então eu já digo para vocês, não, não, não criem expectativas, as duas nomeações vão ser dois desastres, não importa quem nomear, eu tenho que dizer isso em português claro para vocês, porque isso é, é o, que, o que nós estamos vendo no Brasil, nós precisamos mudar né, a, a, o cenário desse país, nós precisamos ser ambiciosos, não ficar simplesmente empurrando com a barriga. Ah, nomeia aqui, nomeia esse da PGR, nomeia esse no STF. Não, vamos empurrando aqui, a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, puxadinho para cá, um puxadinho para lá. Né? É até a quantidade de debate que se tem, ai, os nomes que vão aparecendo. Eu falei hoje com o Fernando Horta o seguinte, a única maneira de essas duas nomeações não serem não serem a decepção absoluta, é se o Lula surpreender. É se ele colocar alguém lá que ninguém falou até agora para fugir dessas especulações, dessas fofocas, dessas pressões que graçam em Brasília. É pressão para lá, é pressão para cá, é jantar para cá, é jantar para lá que mais tem é jantar, né? Que beleza, né? O jantar, não, o jantar aqui, o Bruno Dantas, o Messias, o aqui, o Flávio Dino, né? Eu o Flávio Dino. Quer dizer, o Flávio Dino, que segundo essas fofocas brasilienses, é o favorito para ser indicado para o STF. É, e eu já, inclusive, eu admiro muito o Flávio Dino, é, admiro o trabalho que ele está fazendo agora, é, e que ele poderia, em tese, realmente ser um ministro que marcaria uma diferença importante ali no STF, mas é, diante de tanta pistolagem política que eu vejo né, na minha frente, eu diria que o Dino pode acabar se tornando uma decepção no STF, né? porque ele vai se transformar, né? todo o passado dele, ele tem um passado fantástico, foi governador, foi juiz, passou em primeiro lugar, é um cara inteligente, é um cara que tem conexão com o povo, é um cara que sabe tem autoridade, sabe delegar tarefas. Se esse cara vai para o STF, ele pode ser neutralizado. Né? Porque você precisa vestir um certo, um certo script dentro do STF. Né? Então, eu, eu queria deixar essa minha posição muito clara para vocês, vocês sabem que eu apoio uma mulher negra para o STF, né? mas eu não faço ilusões, eu não, não, não vou nutrir ilusões. Eu sei que é, tanto uma como a tendência que seja assim, que eu não quero nem comentar né? mais, quando for nomeado também não quero comentar. Eu acho que se o Lula, né? se ele conseguisse respirar né? e, e, e olhar para essa situação é, de frente, é, com a coragem que ele tem, ele simplesmente surpreenderia a todos para impor o respeito também, né? Ah, não vem você me falar quem eu tenho que indicar? A ah, você vem me falar quem eu tenho que indicar? A ah, você vem me falar? O branco, negro, o índio, não sei o quê, E vai você fala, você fala, a Globo fala, a Folha fala, a, a esquerda fala, o PT fala, né? Então ele devia mostrar para todo mundo. Eu falei, bom, então eu vou nomear alguém que vocês nunca viram na vida. Eu acho que seria isso. Uma coisa muito boa. Eu gosto de pegar os, os, as pessoas que ficam incomodadas aqui com as minhas teses. É, ah lá, o Guilherme Silva também não gosta. Esse papo de mulher negra de novo, o importante é a competência a garantia da lei. Dino, ao meu ver, é ótimo. Você não quer que eu fale de mulher negra? Você quer me proibir de falar disso? É isso, Guilherme da Silva? Cuidado, né? Eu não proíbo você de querer um branco no STF. Você não não tem que me proibir de querer uma mulher negra no STF. É, é Edna Silva. quando tá muito confuso. Acho que tá reproduzindo o que ouviu. De alguém ainda mais confuso. Você está achando que eu estou reproduzindo? Não, lamentavelmente eu não tenho uma interlocução para me deixar assim tão Eu já sou confuso por natureza mesmo. Não precisa. É, aqui, o Eduardo. Aí se maluco fala em linguagem, contexto. Linguagem, contexto, general Maluquinho passou quatro anos falando em poder moderador, faltou o contexto. É, eu acho que falta o contexto para você também, né, Eduardo? Olha, sinceramente, eu não gosto de ficar na superfície, eu não gosto de ficar na espuma, vocês me conhecem, quem está aqui sabe, já estamos há tanto tempo aqui, e eu gosto realmente de correr riscos, eu não gosto de jogar para a plateia, para todo mundo falar, ai, é o máximo, não sei o quê, é difícil, é complicado, eu estou falando de uma questão de linguagem, né? falando uma questão de linguagem, ali, presente, pragmática, né? analisável, pra, por qualquer estudioso de linguagem, pegue-se, essa é, sessão da CPMI, pegue-se qualquer outra para a gente fazer uma análise técnica, correta, de tudo que foi perguntado, respondido e de todos os ruídos que foram ali produzidos né? então, é, não é assim a, a política se faz o debate público se faz nós não podemos impedir né? nós não podemos sufocar o outro você me impedir de defender uma mulher negra para o STF? Não você querer jogar uma tese que eu apresento no lixo porque você acha que a sua é melhor também acho que não é razoável. Acho que a gente precisa é continuar fazendo o debate com humildade, né? Eu não sou dono da verdade, eu não tô, não quero igrejinha, não quero que as pessoas saiam repetindo ah, o Conde falou. Eu peço para não fazer isso. Às vezes aparece um falando assim: ah, mas o Reinaldo Azevedo falou e eu com isso. <risos> O que, que eu tenho com isso que ele falou? Não me importa, importa o que você pensa, importa a robustez da tua formulação, da sua tese. Então, hoje é uma live mesmo indigesta, eu vou trabalhar isso com mais, com mais atenção, evidentemente, os próximos momentos, porque as coisas estão começando a espanar no país, né? A partir do momento que o Bolsonaro vira uma página virada, né? problemas novos aparecem, verdades novas aparecem, mentiras novas aparecem e a gente tem de recalibrar nossas ferramentas de compreensão de mundo. É, olha, as coisas estão aceleradas. né? Esse calor que está fazendo no Brasil, esse calor que está fazendo, é uma coisa é, é, absolutamente inédita para mim. Né? A questão do mundo, hoje eu li que um milhão de quilômetros quadrados de gelo da Antártida já não existem mais. A Antártida perdeu um milhão de quilômetros quadrados de gelo. Quer dizer, isso está tendo uma, uma influência no mundo todo. Esse é o, é o ninho mais violento que já se teve. As águas dos oceanos estão aquecendo. Não é mais brincadeira. Nós estamos, na verdade, nós estamos pagando todo o ceticismo e negacionismo que é, habitou as nossas subjetividades nos últimos anos. Né? O mundo está em risco real. Hoje eu entrevistei um geofísico do INPE, tem um programa magnífico de monitoramento do sol feito pelo INPE, Ciência Brasileira. Ciência Brasileira jogada às traças. Ele me disse que o INPE continua com um diretor que foi nomeado lá atrás, não por Bolsonaro, mas que é da turma do Bolsonaro. Como é que a gente vai ter um país se um dos maiores centros de tecnologia desse país, de ciência, que é o INPE, é administrado por uma figura ligada à quadrilha de bandidos que governou o país anteriormente. Quer dizer, claro que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas essas questões sensíveis de ciência não pode deixar para depois. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu sou ambicioso, eu não quero ficar nesse rame-rame, nesse chão, nessa caçação de likes, nessa lacração que tem para tudo quanto é lado, para todos os gostos. Eu quero realmente um país melhor. Eu fiz o, fiz o papel, nós fizemos juntos, derrotamos o fascismo, colocamos um governo democrático, mas agora eu quero um governo que funcione. É? Eu quero uma sociedade pujante. Estamos avançando em muitas coisas, mas em algumas, não. Tentem deixar o preconceito de lado, né? Essa coisa de ter preconceito... Eu conversei aqui com a... a, a Vera Araújo, que é uma das juristas mais respeitadas do Brasil. A quantidade de, de mulheres juristas negras, advogadas, competentes, muito mais competentes do que esses homens brancos que aparecem por aí, é uma infinidade, é uma, uma enormidade... Não tenha um preconceito com as pessoas que defendem. Não, não, não estou não falando do, do playboyzinho do Leblon. Deixa o playboyzinho do Leblon para lá. Entendeu? Mas é um desrespeito você é, jogar essa demanda, essa pauta no lixo. É um desrespeito com os movimentos sociais. Ah, mas foram capturados por ONGs financiadas pelos Estados Unidos. Gente, não pode ser um argumento isso. Não pode ser um argumento. Quer dizer, então, não vamos mais combater o racismo. Né? Ah, foram capturados por ONGs, eu não vou combater mais o racismo. Ah, não vamos mais combater a homofobia. Foram capturados por ONGs, eu não vou mais combater o homofobia. Não é assim. Vamos ter um pouco de humildade. Tá certo? Vamos querer construir um país mais, mais igual. Porque se ficar só no discursinho, né? se ficar só nessa espuminha, a gente vai quebrar a cara de novo. Não precisa nem ser quebrar a cara com o fascismo, quebrar a cara com o governo ultraliberal aí daqui a pouco. Né? que vai promover mais desigualdade. Tanta coisa importante para a gente pensar. O sistema do trabalho, a inteligência artificial tirando postos de trabalho. Vocês sabiam, eu estou para trazer uma, uma pessoa especialista em carros elétricos. O carro elétrico, ele tira empregos, ele é, promove uma corrida alucinante ao lítio que faz a bateria do carro elétrico, o cemitério de carros elétricos é uma coisa profundamente tóxica, porque as baterias elas vão é, é, ser consumidas, enfim, elas vão demorar muito tempo para ser dissolvidas no, 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 né, no planeta. É, o, o, para se fazer um carro elétrico, né, você, você emite gases de efeito estufa, muito mais gases do que se fazer um carro nos moldes tradicionais de combustível fóssil, enfim, ah, né, mas vamos estudar esse negócio, né, vamos estudar, o carro elétrico, ele se apresenta como uma grande falácia, precisamos estudar isso aí, então, temos de ter humildade, as pessoas querem, assim, é uma disputa insana pelo poder, pelo dinheiro, né, é, e a gente fica ali balançando, a gente que tá ali, né, trabalhadora, salariado, é, é, concursado, é, classe média liberal e tudo mais, a gente vai conforme o vento, né? É, eu sei que o Brasil ele vai ter pelo menos uns, acho que uns 10 anos de uma possível estabilidade política, econômica institucional, tudo bem, eu acho que vai ter. Mas é por isso que eu quero mais. Eu não quero só isso. Eu já estou me adiantando as pautas. Tá bom, meus amores? Olha, deixa eu pegar os últimos comentários aqui. Oh, vocês vão ter que ter um tempo para digerir essa, essa live. É, e eu mesmo vou ter que ter um tempo também para digerir tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. É, Maristela Zancan, de acordo, de acordo. Essa moda de lacração é muito rasa não é para isso que eu pago os salários dos deputados. Pois é, eu estou enojado com isso. Alcides Ádio, 10 meses que estávamos, estávamos no abismo dos canalhas são 49%. Uh, Regina Pissara, está aqui colaborando. Oh, que linda, Regina, um beijo para você, elegante aqui, com esse olhar penetrante. <risos> Regina Pissara, de novo, de novo, de novo. Regina Pissara. É, Pissarra, não é Pissara. É Pizarra, Muito bom. Obrigado, viu? Alcides Heleno é um canalha. Vamos, é... tudo bem. Catarse merece também um pouco. É... Alcides Ádio Heleno é prova de que nós e Nandertal são a mesma, somos a mesma espécie. Laline Casais, deixa eu ver se eu já li isso aqui. Quando as Forças Armadas se reivindicam algum poder moderador através do artigo 142 da Constituição. O deputado se referia a esse artigo. Não, mas ali eu estou me referindo à situação. É, é... Pragmática, ali tem, teve, teve esse ruído, né? O deputado tinha que ter humildade, tinha que ser esperto, né? Ele tinha que falar assim, sabe? Tem, tem que dar a chance para o cara se explicar, sabe? Você, é muito mais eficiente do que você ficar falando, achando que está certo e, e deixar o cara ali respondendo, achando que está certo. Quer dizer, um desrespeito com quem está assistindo o debate. Esse que é o ponto, né? É, aqui, Laline Casais condão correta da voz de prisão para Helena, no um pequeno cara de pau, esse aqui eu já tinha lido, então é isso, olha, vou, vou terminar, querem o um presente? Vocês querem o um presente? Cadê o Dudu? O Dudu? Ô, Dudu! O Dudu Maia, me mandou um, um, um e-mail super bonito, Dudu, vou responder para você, é, e vou deixar de presente aqui o Dudu Maia, tocando a graúna, com a sua banda, ele tá tocando bandolim, 10 cordas. O Alexandre Lora, pandeiro, Douglas Lora, violão, 7 cordas. Eu vou colocar na tela aqui o Instagram do Dudu Maia. Olha que coisa mais linda! Um beijo para vocês. Amanhã estamos de volta.